0: zu lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch und heute sprechen wir übers Pokern. Für die einen ist Poker ein Sport, mit dem man gutes Geld verdienen kann, für die anderen ein Glücksspiel, bei dem fast alle verlieren. Aber was braucht es, um vom Kartenspiel leben zu können und welches Risiko muss man dafür nehmen? Das klären wir heute mit Matthias Eibinger, er ist professioneller Pokerspieler aus der Steiermark. Hallo Matthias.
1: Hallo Michael, hallo liebe Standard-Zuhörer, freut mich, dass dich das Thema interessiert und bin gespannt, was ich euch darüber erzählen kann.
0: Ja, danke dir, dass du zu uns in die Studie gekommen bist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Matthias, vorneweg die Frage, die dir vielleicht am häufigsten gestellt wird. Wie wird man eigentlich Pokerprofi?
1: Es beginnt meist das Hobby, so es bei mir zumindest und bei mir habe ich gleich von Anfang an die Motivation, die Faszination und das Feuer gespürt für das Spiel. Also ich finde das sehr interessant, man muss Geldbeträge setzen, man kann was gewinnen, man kann was verlieren. Es geht dazu noch, um die Menschenkenntnis, Leute einschätzen zu können. Also einfach die unterschiedlichen Facetten, die das Bogenspiel mit sich bringt, war für mich sehr faszinierend und so bin ich dann intensiver in diese Materie eingegangen. Matthias, du bist jetzt 30, wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt circa das zehnte Jahr professionell. Und du kommst da ja jetzt gerade,
0: also es ist Mitte August, von einem großen Event aus London zurück. Wie ist es da für dich gelaufen?
1: Meine Zusammenfassung wäre ziemlich gut, aber ein großes Auf und Ab. Also das war einer der größten Turnierserien, die ich je gespielt habe und die auch überhaupt generell veranstaltet waren. Also mehrere Turniere mit Antrittsgeldern von 100.000 Dollar oder auch noch mehr, 250.000 Dollar zum Beispiel. Antrittsgeld war das teuerste Turnier. Und da kommen natürlich enorme Summen an Preisgeldern zusammen. Und ich hatte fünf von elf Turnieren, bei denen ich mitgemacht habe, in den Geldrängen beendet. Zweimal sogar am Final Table, das ist sozusagen die letzten acht. Spieler, da geht es dann ums Meistergeld, das wird am Final Table ausgespielt und war eine erfolgreiche Series für mich.
0: Dann nimm uns da mal mit, wie läuft so ein Turnier eigentlich ab, wie kommt man da rein, wie sind die Leute, wie ist dort der Spirit?
1: Es ist für mich ein sehr faszinierendes Environment, weil die Antrittsgelder, das sind die größten Turniere, die weltweit stattfinden, die sind zu hoch, dass sich das jetzt ein Hobbyspieler leisten könnte. Das heißt, man muss sich anschauen, wer sind die Leute, die um solche Summen pokern? Und das sind auf der einen Seite die besten Profis der Welt, die haben auch teilweise Investoren hinter sich stehen, die dann mitzahlen und das ist Investment sehen und auf der anderen Seite sehr, sehr erfolgreiche Businessmen, für die das teilweise einfach Spaß ist und teilweise auch wirklich wenig Geld ist. Also, in der Finanzwelt gibt es halt wirklich Leute, wo 100.000 Dollar Antrittsgeld jetzt nicht mehr so viel ist. Mhm. Und das sind aber sehr faszinierende Persönlichkeiten, die wirklich erfolgreich sind in dem, was sie tun. Und so schaut dann das Feld aus. Also die besten Profis und wirklich sehr erfolgreiche Businessmen.
0: Und wenn du sagst, man hat da Investoren hinter sich, das heißt... Die beteiligen sich an deinem Startgeld und werden dann anteilsmäßig an deinem Gewinn beteiligt.
1: Richtig, genau. Also wenn es jetzt ein niedrigeres Turnier ist, dann verkaufe ich nichts an Investoren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel hier in London sich um ein Startgeld von 250.000 Dollar handelt, dann habe ich Investoren, die sage ich dann, okay, du willst bei mir 20% Beteiligung kaufen, dann muss er natürlich auch 20% von meinem Startgeld zahlen und würde aber auch 20% vom Gewinn bekommen. Also für ihn ist das einfach ein Investment.
0: Und ist das auch so wie bei anderen Sportarten, wo man einen Sponsor hat, dann trägt man dessen Namen am Trikot? Und ist, ist dieser Investor bekannt oder darfst du über den nichts sagen, wer das ist?
1: Es gibt auch im Pokerbereich Sponsoren, das sind meistens dann Pokerplattformen selber, aber das ist limitiert. Also das ist jetzt kein Vergleich zur Fußballwelt, zum wirklichen Sportbusiness, wo Investoren wirklich einen Großteil des Einkommens darstellt. Und hier sind es meistens Privatpersonen, die meistens anonym bleiben wollen und einfach im Hintergrund sich beteiligen und das als Investment sehen.
0: Und wenn wir jetzt bei dem Turnier in London bleiben, wie viel Geld geht es da?
1: Also zum Beispiel der erste Platz bei diesem angesprochenen 250.000 Dollar Turnier war circa 5,5 Millionen Dollar. Also da geht schon um wirklich große Summen. Und wie viel hast du mitgenommen? Bei diesem Turnier bin ich ausgeschieden. Ah, okay. Das heißt, da hast du nichts, nur dein Startgeld bezahlt. Genau, bei diesem Turnier habe ich mein Startgeld bezahlt und ist einfach nicht wirklich in meinem Favor gelaufen, sage ich jetzt auf Englisch. Also es ist halt so, aber ich bin es ja auch schon gewohnt. Und es waren ja viele Turniere dort. Und wie gesagt, ich war ja bei anderen Turnieren dann sehr erfolgreich. Zum Beispiel das Turnier, was ich gestern noch beendet habe oder ich glaube vorgestern. Da bin ich Dritter worden für ca. 700.000 Dollar. Das bedeutet, dass dann diese Series in London für mich auch relativ gut abgeschlossen wurde und bin ziemlich happy darüber.
0: Falls sich unsere ZuhörerInnen jetzt denken, Kartenspielen kann eigentlich gar nicht so schwer sein. Erklär uns einmal, welche Skills brauchst du, um ein wirklich guter Pokerspieler zu werden?
1: Ich finde... Die Skills, die zu einem erfolgreichen Pokerspieler führen, sind relativ vielseitig. Auf der einen Seite muss man sehr diszipliniert sein. Man muss viel studieren, also es gibt auch eine Spieltheorie dahinter. Wann macht es Sinn zu bluffen, wann eher nicht? Soll man viel setzen, soll man wenig setzen? Es ist auch viel Risikobereitschaft, Bankroll-Management ist wichtig und natürlich auch, man sitzt gegenüber von anderen Menschen, die Menschenkenntnis, würde ich sagen. Beziehungsweise Pokerface. Und hier geht es jetzt gar nicht darum, oh, blinzelst du oder so. Ich finde, das wird im Fernsehen vielleicht etwas zu gehypt, das Pokerface. Mir geht es einfach nur darum, dass du deine Nervosität und so Kontrolle hast. Wenn du zum Beispiel ein schwaches Blatt hast und jetzt einen Bluff machen willst, und jetzt sehe ich aber, dass deine Atmung steigt, dass du vielleicht ein bisschen zum Schwitzen beginnst, deine Pulsad am Hals stärker schlagt und solche Sachen, für mich ist das Gesamtbild sozusagen dein Pokerface. Was ist dein Auftreten am Tisch? Und wie trainierst du das alles? Ich würde sagen Routine. Ich kenne sehr viele Pokerspieler, die meditieren tatsächlich, um ihren Puls zum Beispiel unter Kontrolle zu halten. Ich persönlich mache das nicht und durch die Routine kommt das. Also dein so. Training
0: ist eigentlich das Spiel? Genau. Mhm. Kannst du sagen, wie viele Stunden spielst du in der Woche circa?
1: Ich arbeite tatsächlich sehr, sehr viel, also unter 60 Stunden beende ich kaum eine Woche, aber das ist jetzt nicht reine Spielzeit, sondern ich bereite mich auf solche großen Turniere auch wirklich intensiv vor und ich mache dann tagtäglich mehrere Stunden Theorie. Ich mache gerne den Vergleich mit Schach. Vor circa 20 Jahren kam ein Schachcomputer heraus. Die begannen damals, die besten Schachspieler zu besiegen. Heutzutage kann deine Handy-App, die Schach-App, die du am Handy hast, die Weltmeister schlagen. Der Weltmeister hat einfach keine Chance mehr. Und ich würde sagen, beim Pokern ist es so, wie es beim Schach vor 20 Jahren war. Also es gibt jetzt Programme, die sind sehr aufwendig, müssen auf großen Servern laufen, die können Spielsituationen einfach schon besser lösen wie Menschen. Und ich arbeite sehr viel mit diesen Programmen und will halt dann auch noch mein Game wirklich strategisch gut aufbauen.
0: Mhm. Du arbeitest da am Computer. und Spielst du auch online direkt?
1: Definitiv, ja. Also ich finde, es gibt die zwei Seiten. Einerseits man muss vielleicht ein bisschen Theorie machen und da auch spieltheoretisch ein gutes Verständnis entwickeln, aber man braucht auf jeden Fall die Erfahrung. Man muss auch online spielen und das einfach anwenden auf den Tischen gegen echte Gegner und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und ein gutes Gefühl für die Sachen kriegen.
0: Aber wie funktioniert das dann online mit der Psychologie? Man sitzt den Menschen ja dann
1: nicht gegenüber. Tatsächlich. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Element, was leider wegfällt, aber da geht es dann sehr viel um die Beobachtung. Also ich kann ja trotzdem beobachten, ob der Spieler Michael Windisch jede zweite Hand zum Beispiel Geld setzt oder oft setzt und viel setzt oder ob er ein sehr vorsichtiger Spieler ist, der meistens ganz wenig setzt. Und wenn du dann plötzlich aber sehr viel setzt, dann ist das für mich natürlich ein Alarmsignal. Oh, jetzt wirst du wahrscheinlich als vorsichtiger Spieler eine starke Hand haben, wenn du plötzlich aus dem Nichts viel setzen wirst. Und das heißt, da geht es sehr viel um Beobachtung, wie ich dich so einschätze.
0: Ein Spiel wie Poker lebt natürlich vom Risiko. Man muss bluffen können. Aber wie zum Beispiel an der Börse braucht es auch gutes Risikomanagement. Wie schaut das bei dir aus?
1: Risikobereitschaft bedeutet für mich, dass man einfach einen guten Überblick über sein eigenes Kapital, über das Bankrollmanagement hat. Wenn ich zum Beispiel ein Kapital von 10.000$ habe, macht das natürlich keinen Sinn, wenn ich mich in ein 1000 turnier einkaufe, weil da würde ich viel zu viel Risiko eingehen. Also ich muss immer schauen, was habe ich vorhanden, was bin ich bereit zu verlieren, was kann ich mir auch wirklich leisten. Es darf ja nicht wehtun und es darf mich nicht irgendwie einschneiden und berühren. Und das ist natürlich sehr wichtig. Also man muss immer wissen und für seine Verhältnisse auch agieren.
0: Und hast du auch die Investoren im Hinterkopf, wenn du spielst, dass du denkst, die erwarten von dir jetzt, dass du für sie Geld verdienst?
1: Interessanterweise verspüre ich hier überhaupt keinen Druck. Also wie ich vorhin erwähnt habe, ich starte wirklich sehr, sehr, sehr viel Theorie und das wissen meine Investoren auch. Und die kaufen wirklich gerne bei mir und ich könnte viel mehr Anteile verkaufen, wie ich überhaupt zur Verfügung habe. Und dadurch, dass ich eben in dieser glücklichen Situation bin, verspüre ich wirklich keinen Druck. Und wenn ich einfach ausscheide und wenn was in die Hose gegangen ist, dann sage ich einfach klipp und klar, nein, ich denke, das war ein guter Zug, muss ja auch nicht immer funktionieren und das ist einfach so. und die sind das auch gewohnt. Ich habe ja auch schon viel Profit für diese erzielt. Also, die sind im Großen und Ganzen sehr happy mit der Situation.
0: Wie du sagst, manchmal verliert man eben, manchmal auch mehr. Kannst du dich an ein Event erinnern, das für dich so richtig in die Hose gegangen ist?
1: Ja, tatsächlich. Das war das größte Turnier, was weltweit jeweils stattgefunden hat. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das im Jahr 2020 in London. Da war das Eintrittsgeld einer Million Pfund. Das war ein sehr spezielles Turnier, weil da hat der Veranstalter festgelegt, okay, bei diesem Turnier wird es genau eine Aufteilung von 50% Profis und 50% Businessmen geben. Jeder Businessman, der sich anmeldet, darf einen Profi auswählen, der mitspielen darf. Und dadurch hat es sehr viele VIPs interessiert, weil du musst denken, ein reicher Businessman zum Beispiel, der hat jetzt auch nicht immer Lust, gegen zehn beste Profis der Welt zu spielen. Aber wenn er weiß, okay, in diesem Turnier ist wirklich 50% des ganzen Teilnehmerfelds Businessman, dann hat er auch wirklich eine reale Chance. Und das war für dieses Spiel wirklich ein Highlight. Und dann habe ich gedacht, na gut, bei so einem großen Event, dann muss ich jetzt auch von Bankroll-Management etwas aggressiver agieren. Ich habe dann auch mit anderen Pokerspielern noch ein paar Prozente ausgetauscht und mich gesagt, okay, wenn du gewinnst, ich habe 5% Prozent von dir, aber wenn ich gewinne, bekommst du 5% von mir. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Also ich bin selber ausgeschieden. Jeder Spieler, mit dem ich Prozente hatte, ist ausgeschieden. Also ja, aber das war mir ja vorher bewusst, dass es auch dieses mögliche Ergebnis geben könnte.
0: Du brauchst dann also kein extra mentales Training, um wieder aus dieser Niederlage, aus diesem Tief herauszukommen.
1: Nein, also ich würde dich jetzt anlügen, wenn ich sagen würde, ich bin danach normal und glücklich. Also für mich gehört das irgendwie schon dazu, wenn ich dann ausscheide, dann bin ich einfach mal krantig den restlichen Abend. Aber was für mich immer wichtig ist, wenn ich mich dann ausschlafe, ich muss am nächsten Tag einfach glücklich in den Tag starten können. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich glaube ich beim Bankroll Management was falsch machen, wenn es mich so belasten würde. Poker ist also ein Investment,
0: das von Training und Risikomanagement lebt. Nach einer kurzen Pause schauen wir uns noch an, welche Rolle unter anderem das Thema Spielsucht beim Pokern spielt und wie man damit umgehen kann. Bis gleich! Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Was ist Poker eigentlich für dich? Ein Glücksspiel, ein Sport, ein Job, ein mathematisches
1: Problem? Es ist eine interessante Mischung von allem. Ich will dir am besten ein Beispiel geben. Wenn ich mich morgen bei einem Turnier anmelde, ist das wirklich Großteil Glück. Ich könnte dir jetzt nie sagen, oh, ich werde morgen gewinnen. Ich könnte genauso gut ausscheiden. Und in Wirklichkeit sind jetzt nur für ein einzelnes Turnier morgen meine Chancen gar nicht so enorm größer wie deine als Hobbyspieler. Allerdings musst du denken, langfristig, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, jeden Tag ein Turnierspiel und immer konstant bessere Entscheidungen treffe wie du, dann werde ich im Normalfall im Jahresende einfach gut aussteigen. Das heißt, kurzfristig ist für mich ein Glücksspiel, Glück eine große Rolle, langfristig setzt sich dann das Können durch und die smarten Entscheidungen. Das
0: erinnert mich sehr an Börsentrader, die auch sagen, ja, mag man gewinnen, ich mag man verliere, ich muss nur über dem Schnitt bleiben und muss nur einmal mehr gewinnen als verlieren. Würdest du sagen, wären Pokerspiele gute Börsentrader?
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich auch eine sehr lustige Story. Also ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber vor einigen Turnieren war auch ein sehr erfolgreicher VIP in der Businesswelt dabei und er hat sogar am Pokertisch erwähnt, wenn einer von uns mal aufhören will, also das hat er zu uns besten Profis sozusagen gesagt, wenn er aufhören will, wir können gerne bei ihm starten, weil er denkt, wir hätten die beste Ausbildung dafür durch das Pokern für die Finanzwelt. Genau diese Sachen, Risikobereitschaft, wir sind es gewohnt, Swings zu haben, dass man auch mal verlieren kann, aber wichtig halt ist immer, fokussieren bleiben auf den guten Entscheidungen. Und ja, ich denke, da gibt es auf jeden Fall Zusammenhänge.
0: Anders als in vielen anderen Berufen sind die Summen, die du mit Preisgeldern verdienst, sehr transparent. Da habe ich zum Beispiel gelesen, dass du derzeit bei über 13 Millionen Euro Preisgeldern stehst. Ist dir das unangenehm, dass jeder weiß, wie viel du da einnimmst?
1: Es ist mir nicht wirklich unangenehm, aber ich will immer dazu anmerken, dass das nicht eins zu eins meinen Gewinn widerspiegelt. Also wie du schon anmerkst, 13 Millionen Preisgeldern, ja, das ist richtig, aber man muss ja auch die Antrittsgelder berücksichtigen. Also jetzt in London zum Beispiel hatte ich wirklich sehr viele Antrittsgelder. Ich habe ein Turnier gespielt um 60.000 Dollar, ein Turnier um 50.000 Dollar, ein Turnier um 130.000 Dollar, ein Turnier um 200.000 Dollar und das sind natürlich auch Summen, die sich da summieren. Und ja, ich bin da schon im Plus ausgestiegen und ich habe ja auch viel Preisgelder, dort gewonnen, nur weil das heißt 13 Millionen Preisgelder, dann spielt das nicht 13 Millionen Dollar Gewinn wieder.
0: Also wir reden immer von Umsatz und nicht von Gewinn. Richtig. Ja, du bist ja auch Unternehmer, bietest mit mehreren Partnern über eine Online-Plattform Coachings im Pokern an. Jetzt ganz provokant gefragt, warum hast du das eigentlich nötig und warum konzentrierst du dich nicht einfach auf Spielen und Geldgewinnen?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, jetzt nur vom finanziellen Aspekt macht das nicht so viel Sinn für mich. Aber mir macht es einfach Freude. Also, da ich selber so viel Study und Wissen aufgesaugt habe in den letzten zehn Jahren, macht es mir auch wirklich Spaß, einiges davon weiterzugeben. Und unsere Members sind in allen möglichen Könnensstufen. Also wir haben Hobbyspieler, die kaum pokern, aber einfach. Themengebiet trotzdem interessiert. Wir haben Spieler, ich würde mal sagen, fortgeschritten, die einfach wöchentlich ihre Pokerabende haben mit Freunden. Hin und wieder fahren sie auch auf irgendeine Turnierreise, in Barcelona zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch wirkliche Pokerprofis. Und wir wollen einfach in allen Gebieten einfach Material anbieten, was sie sich anschauen können, strategische Elemente oder wo ich zum Beispiel einen großen Final Table, wie jetzt in London, dann reviewe und meine Gedanken teile. Warum habe ich Züge gemacht? Ja, und das macht mir eigentlich Spaß, muss ich ehrlich sagen.
0: Jetzt gibt es erfolgreiche Pokerspieler wie dich, die viel Geld verdienen. Da gibt es vermutlich viele, die mal gewinnen, mal verlieren und am Ende bleiben die übrig, die sehr viel Geld verlieren, weil sie in eine Spielsucht abgleiten. Wie geht die Pokerszene mit dem Thema Spielsucht eigentlich um?
1: Mir ist bewusst, dass Pokern oft mit Spielsucht in Verbindung gebracht wird, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe den Zusammenhang nicht wirklich. Du musst so denken, beim Boken geht es mir die ganze Zeit darum, gewinnbringende Entscheidungen zu treffen. Ich setze Geld ein, um etwas zu gewinnen. Und für mich ist das total konträr zu jetzt Spielsucht im Casino Blackjack. Wenn ich im Blackjack spiele und 100 Dollar setze, dann weiß ich, aha, ich verliere aber im Schnitt 2% und wenn ich 100 Dollar setze, bekomme ich nur 98 Dollar zurück. Das heißt, mir ist ja bewusst, dass das eine verlustbringende Wette ist und deswegen könnte ich mir überhaupt nie vorstellen, dass ich jetzt ins Casino gehen würde und Blackjack oder Roulette spiele. Also das würde mich überhaupt nicht reizen. Ich weiß ja schon, dass das verlustbringende Wetten sind. Also ich tue mir wirklich schwer als Pokerspieler diese Spielsucht nachzuvollziehen.
0: Wenn du jetzt schon das Casino ansprichst, viele haben vielleicht die Vorstellung, Pokerspieler sind Leute, die ins Casino gehen, schnell ein paar hunderttausend Dollar verdienen und dann alles in einer Nacht wieder verprassen. Willst du uns ein bisschen verraten, wie du dein Geld anlegst?
1: Ich muss da ehrlich sagen, ich bleibe da ganz bescheiden. Ich habe keine großartigen Investments, keine großartigen Ausgaben. Ich mache einfach mein Ding. Mir macht es derweil Spaß. Für mich ist das sportliche Element auch sehr wichtig, mich einfach mit den Besten zu messen. Natürlich, dass ich damit Geld verdiene, ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber das ist eher mehr so die Bestätigung, dass der Weg, den ich gehe, dass der richtige ist. Und ich habe mir immer vorgenommen, bis 30 bin ich all in im Bokern. Also gehe ich wirklich Vollgas. Jetzt bin ich aber schon 30. Jetzt hat sich derweil noch nicht so viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Also ich werde mir dann schauen, wie die nächsten Jahre ausschauen.
0: Ja, jetzt hast du schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte sagen, du bist jetzt 30. Weißt du schon, wie lange du das noch machen wirst?
1: Tatsächlich nicht. Also was ich schon weiß, ich will derweil noch in dem Business bleiben. Ich habe nach wie vor das Feuer dafür. Ich habe nach wie vor große Freude, das auszuüben. Aber ich überlege schon, dass vielleicht irgendwie in der Intensität etwas zurückzufahren. Aber dann auf der anderen Seite will ich mich ja trotzdem noch in den größten Turnieren der Welt mit den besten Pokerspielern der Welt messen können. Und dann ist das auch fraglich. Funktioniert das auf der einen Seite weniger tun, aber trotzdem dann noch auf dem höchsten Level zu bleiben? Also da mache ich mir gerade ein paar Gedanken darüber.
0: Und was kommt danach? Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dieses Angebot des Businessman anzunehmen und als Trader zu arbeiten an der Börse?
1: Möglich. Also ich habe einige Freunde und ich kenne auch einige Pokerspieler, Ex-Pokerspieler, dann wie der Bitcoin-Boom war, wie der Krypto-Boom war, die eben in genau diesem Bereich gewechselt sind. Die hatten durch das Pokern schon etwas Kapital, haben dann in Bitcoin investiert und sind jetzt teilweise professionelle Trader. Ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht zu hoch, aber es ist eine Möglichkeit.
0: Matthias, wir sind schon fast am Ende angelangt, abschließend noch eine
1: Frage. Was
0: sind deine drei wichtigsten Tipps, damit man beim Poker erfolgreich unterwegs ist?
1: Mein Tipp Nummer eins ist, den Spaß an der Sache zu haben. Also Spaß am Pokern ist, finde ich, das Wichtigste. Es ist auch der größte Faktor, warum man motiviert ist, dabei zu bleiben, besser zu werden. Der zweite Faktor ist Bankrollmanagement. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, was man verlieren könnte, was man bereit ist zu verlieren, dass man danach noch immer gut schlafen kann. Und wie wir vorhin schon über Spielsucht geredet haben, dass es auf keinen Fall in dem Bereich abdriftet, dass man irgendwelche Summen setzt, die für einen persönlich eigentlich viel zu viel sind. Das könnte man dann schon als Spielsucht bezeichnen, dass man zu viel setzt, dann noch mehr setzt und probiert, das vielleicht zurückzugewinnen. Also das will man auf jeden Fall vermeiden.
0: Matthias, vielen Dank für diese Insights in die Welt des Pokerns. Gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der sich für das Thema Poker interessiert, dann Empfehlt diese Folge gleich weiter oder am besten gleich den ganzen Podcast. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.